0: Wir erkennen, dass Menschen verloren sind und dass sie durchs Leben irren wie in Finsternis. Wir erkennen, dass das Evangelium eine wirklich gute Botschaft ist, die uns mit echter Freude erfüllt. Mit echter Freude erfüllt, weil Gott das Dunkel dieser Welt vertreibt. Und wir erkennen zuletzt, wir hören zuletzt von der Geburt eines Kindes, in dem Gott seine Herrschaft über diese Welt wieder zurücknimmt und wieder antritt. Diese Botschaft auch von Jesaja, die ist inmitten der Finsternis und der Not dieser Zeit, die auch ja, in, im 21. Jahrhundert noch immer da ist oder wieder aufs Neue da ist, die ist mitten in dieser Zeit eine Botschaft der Hoffnung und zwar echter Hoffnung. Hoffnung, die auf echten, realen Ereignissen gegründet ist, die auf dem Handeln Gottes gegründet ist, die keine Utopie ist, keine Sozialutopie. Nicht auf Träumen beruht, wie die Utopien des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel Ernst Blochs Prinzip der Hoffnung. Ja, und wir wollen auf diesen Text hören, unter diesen drei Punkten. Erstens, sie sind, jeweils Zitate aus dem Text, sie sind im Dunkeln der Angst und gehen irre im Finstern. Zweitens, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Drittens, denn ein Kind ist uns geboren. Erstens. Sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Jesaja, dieser, dieser Abschnitt hier in Jesaja 8 und 9, der ist eingebettet in einen größeren Abschnitt, der in Vers 7 beginnt. Auch dieser Abschnitt ist uns relativ bekannt. Das Südreich Juda, Israel war ja geteilt in zwei, in zwei Reiche, das Südreich Juda und das Nordreich Israel. Und das Südreich Juda war eben unter dem König Ahas wurde angegriffen von dem Nordreich Israel und von Syrien und es, die, ja, die Israeliten, das Nordreich und Syrien, die sind sogar eingedrungen in Israel. Die haben Jerusalem belagert, konnten es aber nicht erobern. Und in dieser Situation geht der Prophet Jesaja zu dem König Ahas und sagt ihm, Israel, Jerusalem wird nicht oder Juda wird nicht erobert werden. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn Gott wird dir in dieser Situation helfen. Gott wird Gericht bringen über das Nordreich und über Syrien. Schon bald wird, werden diese Regionen, diese Gebiete selbst erobert werden, nämlich von dem assyrischen König. Und Jesaja bezieht sich dabei auf eine Situation, wo, auf eine, auf eine Situation ja, die schon da war, nämlich dass das Assyrische Reich sich schon ausgebreitet hat, und zwar bis in den Norden Israels hinein. Das Land Zebulon und Nachtali, die ganz im Norden Israels liegen, Eben das, was man, das Gebiet, was man im Neuen Testament dann Galiläa nennt. Dieses Gebiet war schon damals von den Assyrern erobert worden. 722 vor Christus. Und Jesaja prophezeit, dass in wenigen Jahren auch der Rest des Nordreiches und Syrien so von den Assyrern erobert werden. Und das war dann auch so, nämlich elf Jahre später, 733 vor Christus ist das geschehen hat sich diese prophezeiung Jesajas erfüllt und wir kennen diese prophezeiung es ist diese prophezeiung eines kindes Jesaja gibt dem könig Ahas ein zeichen da wird ein kind geboren von einer jungfrau und er wird immanuel heißen gott mit uns also einerseits ist das eine gute nachricht für juda juda das südreich wird nicht erobert werden sondern gott bewahrt es gott wird das Nordreich, das abgefallene Israel richten. Aber andererseits ist es auch erschreckend, weil jetzt ist es sozusagen endlich so weit, das Alte Testament kommt an sein Ende hier, dass Israel sein Land verliert. Israel wird jetzt endgültig, zuerst im Norden von den Assyrern und dann im Süden von den Babyloniern, Israel wird endgültig aus ihrem Land vertrieben. Die Strafe für all die vielen Jahrhunderte, Abfall von Gott, kommt jetzt. Sie kommt in Form der Assyrer, die das Nordreich einnehmen und das Volk deportieren, also die Bewohner wegschaffen. Und sie kommt in später, viel später in Form der Babylonier für das Südreich. Also einerseits ist das fröhlich, Es ist eine gute Nachricht für den König Ahas, für die Bewohner Jerusalems. Denn sie werden jetzt nicht erobert, sie werden nicht eingenommen. Aber andererseits ist es doch auch etwas Erschreckendes, weil, ja, was ist jetzt? Bricht Gott sein Wort? Wird jetzt Israel fallen? Wird auch später Juda fallen? Was ist, was sagt das über Gott aus, über Gottes Treue gegenüber seinem Volk? Und aufs Heute übertragen könnten wir fragen, wo ist Gott in dieser zerrütteten, leidenden Welt? Wo ist Gott in einer Welt, in der das Coronavirus und die Folgen politischer Maßnahmen viele Tausende, viele Millionen Menschenleben, Kosten in Angst und Leid und Chaos und Tod werfen. Was sagt er dazu? Was? Kann, kann er uns helfen? Will er uns helfen? Noch wir als Christen haben auf die Fragen von, von Leid und Tod, besonders dort, wo es persönlich wird, wo es ein Menschenleben persönlich trifft, wir haben keine einfachen und vorgefertigten Antworten und wir sollten uns auch hüten, Einfache Antworten zu haben. Es gibt viel persönliches Leid, dass wir auch als Christen, auf das wir als Christen keine Antwort haben. Sei es jetzt moralischen Ursprungs, also dass Menschen Böses tun, oder sei es natürlichen Ursprungs, dass diese Welt einfach ja, ähm, dass diese Welt, dass in dieser Welt Kräfte wirken, die größer sind als wir. Wir können Leid, das wir erleben, auch oftmals nur klagen und Gott hinlegen. Wir haben als Christen nicht auf alles Leid dieser Welt eine Antwort. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann können wir so wie hier antworten, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber wir haben einerseits keine einfachen, vorgefertigten, direkten Antworten, aber wir haben auch Antworten auf Leid in dieser Welt, auf Leid und Tod und Not in dieser Welt. Und wir sollten uns nicht schämen, diese ganz grundlegenden Antworten auch zu sagen, auch wenn sie nicht gern gehört werden. Nämlich zu sagen, dass Tod und Leid nicht eigentlich von Gott so gedacht sind. Das hat nicht Gott gemacht, sondern das ist die Folge von Sünde. Warum klagen wir Gott an? Wir sollten vielmehr die Sünde anklagen, unsere Sünde, wenn Leid und Tod und Not da ist in unserem Leben. Wir lieben Gott nicht und wir tun nicht, was ihm gefällt und das ist, die Folge, und die Folge davon ist der, der natürliche und auch der moralische Verfall dieser Welt, der im, im Tod gipfelt. Und so klagt auch der Prophet Jesaja seine Zeitgenossen an. Ja, warum, warum ist da Leid und Tod? Er sagt, zum Gesetz und zum Zeugnis, das heißt, Tut Buße, kehrt um zum Wort Gottes, zu dem, was Gott gesagt hat und hört wieder darauf und richtet euer Leben wieder danach. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis beängstigendes Dunkel. Und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Ja, auch Jesaja, auch die Propheten sagen immer wieder, unser Leben geht kaputt, weil wir es ohne Gott führen oder gegen Gott führen. Und das merken wir auch in unserem Leben als Christen. Negative Emotionen von, von Zorn, Gereiztheit, Ungeduld bis hin zu Angst, Unsicherheit, ständigem Sorgen und Klagen und Zagen. Innere Unruhe, innerer Unfrieden und die Leere unseres Lebens, die sind, die sind eine Folge davon, dass wir, dass wir nicht auf Gottes Wort hören. Dass Gottes Wort, sein, sein Friede, sein Leben nicht da sind in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das. Ja, dass wenn wir, wenn wir uns abwenden von Gottes Wort, wenn wir fern Leben von Gottes Wort, wenn Gottes Wort in unserem Leben an Raum verliert, dann nimmt Leid in irgendeiner Weise zu. Negative Emotionen, Unfrieden, Unruhe, Leere. Und wir können, das nicht, wir können das nicht ersetzen, wir können das nicht füllen. Das, was Gottes Wort tut, das können wir nicht ersetzen. Und auch wenn gerade in der Weihnachtszeit besonders viele Menschen versuchen, das zu ersetzen, ja. Diese innere Leere mit endlosem Konsum, mit ständiger Beschallung, mit Entertainment aus Kopfhörern, Boxen und Bildschirmen zu übertünchen. Die Gefühle von, von Mangel, von Sorge und Leere zu betäuben und zu vertreiben. Gerade in der Weihnachtszeit versuchen wir das ja umso mehr. So gelingt es uns doch nicht, gelingt es den Menschen nicht. Wenn wir Gottes Wort links liegen lassen, wie die Israeliten das getan haben, wie Menschen das immer wieder tun, wenn wir stur unseren eigenen Weg verfolgen, dann sagt uns Gott im Voraus, wo das enden wird. In Dunkelheit, in Gericht und Tod. Aber lassen wir uns auch nicht täuschen, liebe Geschwister, von der glitzernden Welt, von dem reichlich aufgetragenen Make-up ihrer Idole und all dem makelretuschierenden Photoshop, lassen wir uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Menschen, denen wir begegnen, dass sie innerlich leer sind und dass sie das merken, dass sie innerlich ausgebrannt sind und aufgewühlt und voller Unfrieden, ohne Halt, betrogen, ausgesaugt und dass sie davon etwas spüren. Die Menschen, denen wir begegnen, die wissen, dass etwas nicht stimmt in ihrem Leben. Sie versuchen natürlich mit aller Kraft, das, was nicht stimmt, wieder richtig zu bringen, richtig zu machen, in die Bahn zu lenken, mit allen möglichen, mit allen Mitteln, die wir haben. Viele Menschen, wie es heißt in unserem Text, fluchen zwar auf Gott und König. Sie hassen das Licht, denn ihre Taten sind böse, aber dennoch ist da Leere und Unglück in ihren Herzen, in ihrem Gewissen. Und das macht, dass sie sich umblicken, dass sie aufschauen, hinaufschauen zu Gott, weil sie Gott suchen, weil sie ahnen, dass sie im Dunkel der Angst leben, weil sie bemerken, dass sie umherirren, dass sie durch das Leben irren, dass ein Führer fehlt, dass sie sich verlieren, obwohl es doch einen gibt, der Halt bietet. Die Menschen wissen das, diese Realität, dass wir im Dunkel und in der Angst leben, dass das wissen die Menschen in ihren Herzen. Und deshalb bemühen sie sich ja so nach allen Kräften, das auszufüllen, das zu ersetzen. Aber es will nicht gelingen. Und in so einer Welt, zu solchen Menschen, auch zu uns, die wir das auch erfahren, und zu solchen Menschen haben wir als Christen eine, eine Botschaft des Trostes, eine Botschaft echter Hoffnung. Eben keine Utopie, sondern eine Hoffnung, die auf Wahrheit beruht. Eine Hoffnung, die wir nicht erst machen müssen, die wir nicht hervorbringen müssen, die im Endlosen Schaffen und Arbeiten und Mühen besteht, sondern eine Hoffnung, die gegründet ist auf das, was Gott getan hat. Das ist unsere Hoffnung. Eine Hoffnung, die gegründet ist auf etwas, was Gott getan hat. Menschliche Hoffnungen, so philosophisch und hochtragend sie sein mögen, so theologisch sie sein mögen, wenn wir nur an Ernst ähm, Moltmanns Theologie der Hoffnung denken, menschliche Hoffnungen sind immer nur das nach vorn greifen, das weitergehen und hoffen, dass sich irgendwann etwas ändert. Sie haben keinen festen Halt in der Vergangenheit und sie haben keine wirkliche Zuversicht auf etwas anderes in der Zukunft. Aber wir haben das und Jesaja verkündigt das und wir, damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens doch, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Jesaja verspricht den Menschen in Juda damals, aber das richtet sich auch an die Menschen. Er richtet sich an die Menschen in Israel im Norden, an die Menschen in Zebulon und Naftali, die schon unter assyrischer Herrschaft waren. Er sagt ihnen, Gott hat sein Volk nicht vergessen, obwohl ihr selbst verschuldet in der Angst und im Dunkel sitzt, hat Gott euch trotzdem nicht vergessen. Gott sieht nicht weg, Gott kennt das Leid und das Elend jedes Menschen, jedes Lebens, so kurz es sei, auch wenn es schon im Mutterleib wieder gewaltsam beendet wird, Gott kennt das Leid und das Elend jedes Lebens und er vergisst es nicht, er sorgt sich darum. Zwar hat Gott in seinem gerechten Zorn, und auch davon sprechen die Propheten zur Genüge, er hat Gericht beschlossen. Er hat Verderben beschlossen, so heißt es dann Jesaja 10, 22, folgend. Und auch sein Volk, auch wir als Christen, auch die Kirche, müssen die bitteren Konsequenzen von, von Sünde und, und Abfall von Gott tragen. Dort, wo wir diesen Weg bestreiten, wo Christen diesen Weg bestreiten. Aber Gott tut noch etwas anderes, als Sünder auf ewig anzuklagen. Er verharrt nicht ewig im Zorn, sondern er erbarmt sich in seiner freien, unverdienten Gnade über Menschen. Er lässt im Dunkeln dieser gottlosen Welt das Licht aufgehen. Und bedenken wir, nur einer kann das Licht aufgehen lassen, nur der, der das Licht geschaffen hat, der das Licht gemacht hat am Anfang, der schon am Anfang gesprochen hat, es werde Licht inmitten der dunkelheit Und der lässt das Licht aufgehen, das jetzt darin besteht, dass er selbst in diese Welt kommt. In diese Welt, die ihm den Rücken zugewandt hat, er selbst kommt in diese Welt. Er selbst ist dieses Licht. Gott hat am Anfang gesprochen, es werde Licht. Er hat sein Wort in diese Welt gesprochen und es wurde Licht. Und er spricht wieder, es werde Licht. Und dieses Mal... Ja, kommt er selbst, er selbst leibhaftig kommt in diese Welt. Der Sohn kommt vom Vater gesandt. Dieser Text hat folgende, dieser Absatz hier hat folgende Struktur von Abvers 8, Vers 23. Da beschreibt ab Vers 8, Vers 23 bis 9, Vers 2, beschreibt Jesaja die Hoffnung Israels, worin diese Hoffnung besteht. Und im zweiten Teil 9, Vers 3 bis Vers 6, Kapitel 9, Vers 3 bis Vers 6, begründet er diese Hoffnung. Begründet er diese Hoffnung. Verse 3 bis 5 sehen wir, beginnen immer wieder mit denn. Denn, den, denn, denn. Und in beiden Abschnitten hat diese Hoffnung oder ist diese Hoffnung je in, in drei Aspekte gefasst. 8, Vers 23 und Kapitel 9, Vers 3 erklären jeweils, was Gott tut. Ja, Gott lässt Licht werden. 8, Vers 23, es bleibt nicht dunkel. Gott macht etwas. Gott vertreibt die Dunkelheit. 9, Vers 3, denn du hast das Joch zerbrochen. Erklären, was Gott tut. Kapitel 9, Vers 1 und Vers 4 erklären jeweils, wie das Volk, wie die Menschen das, was Gott tut, genießen. An dem Teil bekommen, Anteil bekommen, was Gott tut. 9, Vers 1, das Volk sieht dieses Licht. Ja, Gott lässt ein Licht aufgehen, das Volk sieht ein Licht und die Menschen, Vers 4, freuen sich daran, dass der Krieg ein Ende hat. Und dann zum Schluss Kapitel 9, Vers 2 und Vers 5 bis 6 erklären, was daraus folgt, was daraus folgt, dass das Licht aufgegangen ist und wie dieser gerettete Zustand, dieser neue Zustand, den Gott hervorbringt, aussieht. Also diese zwei Teile, Kapitel 8, Vers 23 bis 9, Vers 2 und dann 9, Vers 3 bis Vers 6. Und jeweils diese drei Aspekte von Hoffnung, was Gott tut, was das Volk dann genießt von dem, was Gott getan hat und zuletzt, was daraus folgt, der Zustand, der daraus entsteht. Jesaja verkündigt hier also dem gläubigen Überrest, dem gläubigen Überrest Israels eine Botschaft voller Hoffnung und Zuversicht. Sie, die auf Gott vertrauen, sagt Jesaja, sie werden nicht untergeben mit dem großen Rest des Volkes, der von Gott abgefallen ist. Sie werden nicht untergehen, sondern Gott wird sie retten und Gott wird aus diesem kleinen Zweig einen neuen, gesunden Baum pflanzen. Und die Gewissheit dieser Hoffnung, die kommt schon darin zum Ausdruck, dass diese Verse, Verse ähm, bis auf Vers 6, also 8, 23 bis 9, 5, diese Verse sind in Vergangenheitsform gefasst. Das kommt in der Luther-Übersetzung manchmal nicht drüber, aber eigentlich sind diese Verse in Vergangenheitsform, obwohl sie über die Zukunft reden. Ja, Jesaja verkündigt eine, eine Prophezeiung, kündigt eine Prophezeiung an, aber es redet in der Vergangenheitsform. Die Zukunft wird uns hier aus prophetischer Perspektive als etwas beschrieben, das schon stattgefunden hat. Sie ist so gewiss, dass Jesaja sie als etwas Gegebenes beschreibt, als ein Faktum. Etwas, das schon gekommen ist, das schon da ist. Das Licht ist schon aufgegangen, auch wenn es erst aufgehen wird. Nicht weil es bereits geschehen ist, sondern weil es für die Augen des Glaubens gewiss ist. Für die Augen des Glaubens gibt es keinen Zweifel, dass das passieren wird, was Gott tun will. Wer inmitten der Finsternis aber doch im Glauben lebt, der sieht das Licht der herrlichen Zukunft Gottes. Er sieht es bereits vor sich und er weiß, dieses Licht ist aufgegangen. Es ist da und getrieben von Zuversicht und Hoffnung laufen wir auf dieses Licht zu. Es folgt so gewiss wie der Tag auf die Nacht. Es ist so gewiss wie das Heil, was Gott schafft, die Heilsordnung, die Gott bringt, ist so gewiss wie die Schöpfungsordnung, die er gemacht hat. So wie diese Schöpfung funktioniert, wie ein Uhrwerk, wie der Tag auf die Nacht folgt, so wird auch Gottes Heilsordnung, funktioniert auch Gottes Heilsordnung wie ein Uhrwerk, das Heil, das Gott bringt, folgt auf das Unheil, das wir angerichtet haben. Unsere christliche Hoffnung, und das müssen wir uns immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen, unsere christliche Hoffnung ist nicht ungewiss, ist nicht, wenn wir, wenn wir beten und glauben, dann ist das nicht etwas, was wir einfach nur tun und sagen, was wir aus unseren Lippen heraus, über unsere Lippen bringen, sondern es ist gewiss, es ist sicher, es gibt uns das Gefühl, es lässt uns in der Gewissheit leben, das stimmt, das ist wahr, es, es ist eben da. Sie ruht auf, unsere Hoffnung ruht auf Gottes souveräner Herrschaft über die Geschichte dieser Welt. Dieser Welt, die er geschaffen hat in Vollmacht und dieser Welt, die er richten wird und vollenden wird in Vollmacht. Vor Gott liegt die Vergangenheit und die Gegenwart unseres Lebens und dieser Welt aufgeschlagen wie ein Buch vor ihm, wie die rechte und linke Seite eines Buches. In beiden kann Gott lesen, Gott kennt beides. sie sind kein Geheimnis für ihn, und er schreibt sie beide. So wie er die Sünden unserer Vergangenheit tilgen kann und getilgt hat, so vermag er auch, uns vor denen zu bewahren, die in Zukunft kommen und vor uns liegen. So wie er die Vergangenheit begleitet hat, so kommt die Zukunft aus seiner Hand und er führt unsere Hand beim Schreiben. Ja, jeder Buch, jeder Buchstabe, jedes Wort, jede neue Zeile der Zukunft schreibt Gott. Und, oder führt unsere Hand beim Schreiben. Doch, so heißt es in 8, Vers 23, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Das beschreibt einen Fakt. Es bleibt nicht im Dunkel. es ist wie eine Wettervorhersage, aber mit hundertprozentiger Sicherheit. Hoffnung ist Christliche Hoffnung ist ein eine gegenwärtige Realität. Es ist, auch wenn es sich auf etwas bezieht, was in der Zukunft liegt, ist es Teil der Konstitution des Jetzt, Teil dessen, was das Jetzt, was diesen jetzigen Moment ausmacht. Ich bin jetzt sicher, auch wenn ich erst in 20 Jahren gerettet werde. Ich bin jetzt sicher. Hoffnung gehört zum Jetzt und Hoffnung macht das Jetzt sicher. Dunkelheit ist wahr, aber nicht die ganze Wahrheit. Als Gläubige müssen wir uns immer wieder sozusagen entscheiden, wie wir unsere Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen, wie wir die lesen wollen. Schauen wir auf unser Leben, auf diese Welt und sehen Hoffnungslosigkeit, sehen Sünde und immer wieder Sünde, sehen Verlorenheit und Versagen und schließen daraus, dass, dass Gott ja, irgendwie nicht da sein kann, dass Gott irgendwie nicht so richtig am Werk sein kann, sonst wäre es ja anders. Oder rufen wir uns ins Gedächtnis, was Gott schon getan hat in der Vergangenheit? Erinnern wir uns an sein Erbarmen und seine Verheißungen, dass er uns liebt, dass er diese Welt nicht im Stich lässt, dass er unser Leben nicht im Stich lässt, dass er mit uns ist, für uns ist, uns immer schon vergeben will, immer schon bereit ist, für uns zu sein, bevor wir bereit sind, ihm zu vertrauen und lassen davon unser Leben bekräftigen, bejahen das mit der Art und Weise, wie wir leben wir müssen uns immer wieder entscheiden, wie wir unsere Erfahrungen lesen wollen und wie wir daraus dann handeln wollen. Und ob wir das, was wir sagen zu glauben, eben auch mit unserem Leben unterstreichen, bejahen, bekräftigen, bekennen. Und darum können wir Gott gelassen, eben weil Gott die Zukunft in der Hand hält und über die Zukunft versprochen hat, dass sie voller Heil und Licht und Leben ist für alle, die ihm vertrauen. Deshalb können wir Gott gelassen und dankbar Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Lebens anvertrauen und ihm damit vertrauen und können mit David beten und tun das hoffentlich, bevor es zu spät ist. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Sieh die Wege meiner Vergangenheit und leite mich auf ewigem Weg in der Zukunft. Der Prophet Jesaja spricht hier also, oder er verspricht, dass der Herr ein großes Licht aufgehen lassen wird, das bis zu den Heiden scheinen wird. Und das beschreibt einen objektiven Fakt. Wir lesen in 9, Vers 1: B. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Er das. Das ist der Wetterbericht, das ist, das ist aufgegangen, die Sonne ist aufgegangen und dann auch wiederum die subjektive Wahrnehmung dieses Lichts. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Gott hat das Licht aufgehen lassen, die Menschen haben das gesehen. Und wenn Gott sich uns zuspricht, wenn Gott spricht, es werde Licht, wenn Gott sich uns zuwendet, dann können wir atmen und leben, dann werden wir nicht in Finsternis ersticken, wie ohne ihn. Und dann beschreibt Jesaja genauer dieses aufgehende Licht, dieses kommende Heilen. Er beschreibt es im Bild einer reichen Ernte, Vers 2, einer reichen Ernte, die wir erfolgreich einbringen konnten und wie das Austeilen einer Beute nach siegreicher Schlacht. Und beides sind Gottes Gaben. Die natürliche Ernte in der Sphäre der Natur sozusagen und der von Menschen errungene Sieg in der Sphäre der Geschichte. Beides sind Gottesgaben. Beide erhalten die Menschen, die Gläubigen, ohne ihr Zutun, ganz von Gott. Wie es heißt dann in Vers 4, Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Gott hat das gemacht. Die Gläubigen empfangen das. Die Bildersprache, die Jesaja hier verwendet, die erinnert einerseits an die Sklaverei in Ägypten. Ja, Joch, Last, Stab, Stecken des Sklaventreibers. Das ist ganz die Sklaverei in Ägypten. Und dann auch an den Sieg Israels unter Gideon über Midian, wo wir letzte Woche davon gehört haben, noch nächsten Sonntag. Und wie wir wissen, sind beides große Wundertaten Gottes, der Exodus und diese Schlacht ohne Schwerter, gegen eine übermächtige Armee. Vers 4 beschreibt, dass Gott sich, Gottes Volk sich freut, weil Gott den Sieg vollbracht hat, weil Gott alles tut. Gott schenkt die Ernte und er lässt uns fröhlich ernten. Gott schenkt den Sieg und lässt uns die Beute austeilen. Und zuletzt dann wird alles Kriegszubehör verbrannt. Es wird keinen Krieg mehr geben. Friede wird am Ende sein, weil Gott gekämpft hat, ein für alle Mal. Weil Gott einen heiligen Krieg geführt hat, brauchen wir nicht mehr kämpfen. Wenn wir auf Gottes Wort hören, dann wird Gott uns mit echter Freude erfüllen. Jesaja spricht hier über die, die das erfahren, dass sie sich freuen, dass sie jubeln, dass sie jauchzen, dass sie fröhlich sind. Wir dürfen als Christen und sollen als Christen. Ja, Gott ermahnt uns dazu, wir sollen uns freuen, wir sollen jubeln, wir sollen fröhlich durchs Leben gehen. Wir sollen uns nicht bedrücken lassen von den Sorgen dieser Welt, von dem Versagen, den Schwachheiten, die noch in uns sind. Von dem Leiden, dem Tod, der, der Menschen dieser Welt auf der, auf der Spur ist. Ja, das... Das, dafür hat das Deutsche ein wunderbares Wort, das es in anderen Sprachen nicht gibt, im Englischen so zum Beispiel nicht gibt, das Wort Vorfreude. Ja, wir dürfen uns freuen. Wir sind voller Vorfreude, jetzt schon voller Freude über das, was kommen wird, was gewiss kommen wird. Und das, das Wort ist natürlich auch besondererweise mit Weihnachten verknüpft. Aber es ist vor allem deshalb ähm, da, weil, weil Gott gehandelt hat. Und wenn wir glauben, dann ist das eben keine Überraschung, dass Gott uns, dass Gott sein Volk durch das Rote Meer führt, dass Gott 135.000 Mann, diese medianitische Armee, vor 300 Männern und ein Schwerter fliehen lässt. Wenn wir an Gott glauben, auf Gott schauen, dann ist das keine Überraschung, denn dann sehen wir Gott selbst vor uns. Wir sehen, wie Gott vor uns steht, wie Gott für uns kämpft, sodass wir am Ende nur durch das Schlachtfeld gehen und die Beute genießen und einsammeln. Und jetzt eben dann zum letzten Punkt, denn ein Kind ist uns geboren. Das nämlich der feste Grund dieser Hoffnung ist, dass Gott tatsächlich für uns kämpft, dass Gott etwas tut. Da heißt es in Vers 5 und 6, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderrat, Gott hält Ewig Vater Friedefürst, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun, denn ein Kind ist uns geboren. Die Betonung Jesajas liegt hier ganz auf der Geburt, auf der Geburt des Kindes, nicht auf dem, was das Kind dann tun wird, als Mann, sondern entscheidend ist, er ist da. Das Kind ist da. Und das ist die Versicherung für den Rest. Schon das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Dieses Kind ist da, dieses Kind aus einer königlichen Linie, nämlich aus der Linie Davids, das auf dem Thron Davids sitzen wird. Dieses Kind, das der wahre Salomo werden wird. Salomo, dessen Name Frieden bedeutet, auf Hebräisch Shalom, ja, dieses Kind wird den wahren, ewigen Frieden bringen, wie es hier heißt in Vers 6, wird ewigen Frieden stiften. Und dieses Kind wird sowohl geboren, heißt es, das heißt, es ist von Menschen, aber es wird auch gegeben, das heißt, von Gott. Und wir wissen ja, dass das, wir wissen natürlich, dass das niemand anderes ist als Jesus Christus, der Nazarener, das Kind Marias und Josefs, der doch zuerst Sohn Gottes ist. Der Evangelist bezieht sich auf genau diese Verse, auf diese Verse aus Jesaja 9, wenn er dann später über Jesu auftreten, auftreten in Galiläa spricht. Dann zitiert er eben Jesaja 8, Vers 23, ein Licht geht auf in der Finsternis. Matthäus 4, Vers 12 bis 17. Und hier heißt es dann, auf seiner Schulter... Ein ist uns gegeben, ein ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Auf seiner Schulter, sagt er, wird göttliche Autorität, göttliche Herrschaft ruhen. So heißt es in Jesaja 22, Vers 22, ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann. Wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Das heißt, Christus bekommt die Autorität, dass er entscheiden darf, wer den Zutritt zu Gott hat. Seine Herrschaft besteht darin, dass wer in sein Reich kommt, der kommt zu Gott. Durch Jesus Christus kommen wir zu Gott. Und genau das meinte Jesus, als er sagte, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und wozu gebraucht der Sohn diese Autorität? Wozu hat Christus diese Autorität gebraucht, um vielleicht nur die Besten reinzulassen, die, die einen Test vorher bestanden haben, erfolgreich, die durchgekommen sind, die Stärksten, die Schönsten, die Klügsten. Direkt im Anschluss an diesen Vers, den ich gerade zitiert habe aus Matthäus 11, sagt er aber, und der, welchen der Sohn es offenbaren will, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, die Herrschaft Jesu öffnet Tür und Tor für alle diejenigen, die ihr eigenes Versagen und ihr eigenes Elend einsehen. Die einsehen, dass sie am Ende ihrer Kräfte, am Ende ihrer Weisheit sind. Für alle, die erkennen eben, dass sie Jesus brauchen, dass sie ohne Jesus nicht leben können. Und das ist das Größte, was wir in unserem Leben erkennen können. Das ist das wichtigste Geschenk von Weihnachten. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen, dass wir Jesus haben, einen Mittler und Stellvertreter, der unsere Schuld und Sünde bedeckt hat vor Gott. Wir dürfen fröhlich nach Hause fahren von diesem Gottesdienst, weil wir wissen, wir sind mit Gott im Reinen. Gott ist unser Vater und Christus. Wir werden in Ewigkeit bei ihm sein. Wir haben einen, der für uns gekämpft hat, der für uns gelebt hat. Wir haben einen Retter, wir gehören zu seinem Reich. Einen, der mir ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, wie Luther in seinem kleinen Katechismus sagt, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Leben von Gott schenkt. Und dieses Kind bekommt dann vier Namen. Dieser Königssohn bekommt vier Namen. Und das ist so wie in einer Krönungszeremonie, in einer antiken Krönungszeremonie, wurden auch über den kommenden, zukünftigen König Namen ausgesprochen, die dann eben seine Herrschaft beschreiben sollten. Und eigentlich sind es sogar fünf Namen, die er bekommt. Denn dieser, dieses Kind wird zuerst einmal von Jesaja Immanuel genannt. Schon in Kapitel 7 und 8 dreimal. Gott mit uns. Und dieser Immanuel bekommt vier weitere Namen. Die ersten beiden beschreiben genauer, was der Titel Immanuel bedeutet. Und die letzten beiden beschreiben den Zustand, den er hervorbringen wird. Die ersten beiden Namen, Wunderrat, Gott hält. Beschreiben also, wie der Christus den Sieg und das Heil erringen und bringen wird. Wie er Gott mit uns sein wird. Und die letzten beiden Namen, Ewig Vater, Friedefürst, beschreiben, worin dann der Zustand besteht, das Heil besteht, der Sieg besteht, den er bringen wird oder die Frucht des Sieges besteht. Wunderrat wird er genannt oder auch übernatürlicher Ratgeber könnte man übersetzen. Es das heißt, dass dieser König ein vollkommen weiser Herrscher sein wird. Es sind ja immer die, die Beschlüsse eines Königs, die Entscheidungen eines Königs, mit denen ein Reich fällt oder besteht. Ja? Wenn ein König entscheidet, einen Krieg zu führen, und das war eine dumme Idee, dann wird das Reich mit ihm fallen. Es sind immer die Entscheidungen eines Königs, die ein Reich aufblühen lassen, ein Volk aufblühen lassen oder es zugrunde richten. Und dieses Reich, dieses ewige Reich, das dieser König gründen wird, das beruht auf seiner vollkommenen ewigen Weisheit. Denn er entscheidet niemals das Falsche. Er ist niemals ein schlechter König, sondern immer ein guter König, immer ein weiser Herrscher. Ein vollkommen weiser König, der wahre Salomo. Er ist der vollkommenste Ratgeber und der weiseste König, Jesus Christus. Mit ihm, Zu ihm dürfen wir kommen, wenn uns Weisheit und Wissen und Einsicht und Erkenntnis mangelt und ihn darum bitten, denn er will sie gern geben. Gott hält, Jesus ist der Gott hält oder man könnte auch übersetzen, starker Gott, kriegerischer Gott. Das beschreibt den verheißenen Sohn als einen Retter, der in der Lage ist, sein Volk zu befreien. Ja, er hat der, der Wunderrat, der weise König, vermag sein Volk zu bewahren, der Gott hält vermag sein Volk zu befreien. Und diese gleiche Bezeichnung wird ein Kapitel später über Gott selbst gesagt. In Jesaja 10, Vers 21, ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott, zu dem Gott hält. Das heißt, dieser, dieses Kind, dieser verheißene Sohn wird wer sein? Es wird Gott sein. Gott selbst, der starke Gott, hier wird niemand anderes als Gott geboren, als Gottes Sohn zur Welt kommen. Er wird als ewig Vater beschrieben. Und das beschreibt, wie er herrschen wird, wie er herrschen wird, nämlich wie ein Vater. Wie ein Vater, der sich um die Hilflosen und Schwachen sorgt, der sein Volk in väterlicher Zucht und Liebe erzieht und dem sein Volk antworten wird, in Ehrfurcht, wie man einem Vater die Kinder ihrem Vater antworten sollten. Jesus wird regieren wie ein Vater. Diese väterliche, fürsorgliche Herrschaft Jesu wird ewig andauern. Jesus sorgt sich immer für uns. Und im Gegensatz zu den Richtern, wie wir jetzt gerade sehen in unserer Reihe durch das Buch Richter, im Gegensatz zu den Richtern, die gestorben sind, zu den Königen Israels, die in Sünde gefallen sind, lebt Jesus ewig, um uns ewig zu bewahren und zu erhalten. Und dieses Kind ist zuletzt nicht nur ein göttlicher Krieger, sondern es ist auch ein Friedefürst. Seine Herrschaft schenkt endlich, endlich wahren Frieden, wahren Shalom. Und Friede, Shalom auf Hebräisch bedeutet vor allem ein erfülltes Leben. Es bedeutet Fülle und Fortschritt. Wenn wir, jemandem, wenn, wenn wir den Segen sprechen... Am Ende des Gottesdienstes den Frieden zusprechen, dann heißt das nicht nur Friede also und Segen im Grunde, dass es uns gut geht, sondern es das heißt persönliche Fülle, persönliche Erfüllung und Fortschritt in unserem Leben. Und natürlich auch für, für ein Land, für eine Gesellschaft heißt es Freiheit von Angst, Wohlergehen, gute Beziehungen, Harmonie, das Gegenteil von Krieg. All das wird Jesus Christus bringen, all das hat er. Weil also das bringt er denen, die ihm vertrauen. Freude, wahre Freude, wie wir gehört haben, eine feste Hoffnung und echten Frieden. Frieden, der uns persönlich erfüllt und satt macht. Alle Untertanen dieses Reichs werden diesen König lieben. Das Reich Jesu, die Herrschaft Jesu, und damit komme ich zum Ende, die ist kein nicht etwas Statisches. Ja, Jesus ist nicht gekommen, um ein Königreich zu errichten mit bestimmten Grenzen. Und das ist jetzt sein Reich. Die ist nicht etwas Statisches, sondern sein Reich ist er selbst. Seine Macht liegt in seiner Person. Er selbst ist dieses Reich in Person. In seiner Persönlichkeit und in seiner Vollkommenheit liegt alle Herrschaft. Und dieses Reich wächst die Einwohner dieses Reiches wachsen und gedeihen. Wie? Indem sie immer mehr Anteil haben an dem König. Indem sie sich nähren vom Leben, das der König gibt, von den Gaben, die der König schenkt. An seiner Herrlichkeit, Güte, Macht, Gerechtigkeit und Liebe Anteil haben. Jesaja sagt, Recht und Gerechtigkeit bilden das moralische Fundament dieses Reiches. Dieses Reich wird nicht wieder moralisch fallen, wie Adams Reich, denn nur der wird gerettet, nur der wird eingelassen in dieses Reich, der vollkommen gerecht ist, der mit der Gerechtigkeit des Sohnes bekleidet ist. Gottes rettende Gerechtigkeit, von der Jesaja häufig spricht und auch die Psalmen Gottes rettende Gerechtigkeit, die besteht darin, dass er den Gottlosen, der aber an Jesus Christus glaubt, allein auf der Grundlage seines Glaubens Anteil gibt an der Gerechtigkeit Jesu, an der Gerechtigkeit Christi, an der Gerechtigkeit, die Christus durch seinen Tod und sein Leben, seine Auferstehung empfangen und erworben hat. In diesem Reich sind wir in Christus gerechtfertigt. Und zuletzt ist es der Eifer des Herrn der Heerscharen, der dies tun wird. In Vers 6 zu so Ende des. Es ist sein Eifer, es ist der Eifer seiner Liebe. Gottes Liebe ist voller Eifer. Sie duldet keine Untreue, sie duldet keine Nebenliebhaber oder Geliebten. In seiner Liebe, in seiner eifrigen Liebe will Gott unsere Liebe. Aber er, er macht sich auch unsere Sorgen und unsere Not und Angst zu, zu seiner Sache, zu seinen Sorgen, zu seiner Not. Du so in Jesaja 42, Vers 13, der Herr wird ausziehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann, den Eifer anfachen. Er wird einen Schlachtruf, ja, ein Kriegsgeschrei erheben. Er wird sich gegen seine Feinde als Held erweisen. Ja, Gott selbst zieht in unseren Krieg. Gott kommt und macht sich unsere Sorgen zu seiner Sorge, zu seiner Sache. In seinem Eifer kommt Gott, sendet er seinen Sohn, dass sein Sohn unseren Tod auf sich nimmt und verschlingt. In seinem Eifer hat er uns erlöst. Hat er unsere Schmach getragen, hat sie auf sich selbst genommen. In seinem Eifer hat er unseren Tod, ist er unseren Tod gestorben, sodass wir Leben haben, ewiges Leben in ihm. Im Eifer seiner Liebe hat er uns schon erlöst und das ist der Grund, und die Hoffnung, der Grund der Hoffnung, die wir haben. Er ist gekommen, er hat sein Werk vollbracht, Jesus Christus. Er ist unser Retter. In ihm haben wir Freude und Frieden, Hoffnung und können das Böse überwinden. Haben ein Licht in der Finsternis und vor Freude auf, auf, auf ein ewiges Leben, auf die Früchte des Heils und des Sieges. Und ich schließe mit Jesaja 53, der Verheißung dieses Kommenden, für wahr er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer um unserer Übertretungen Willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Amen. Amen.